0: Merci cher Simon. On vous dit à tout à l'heure 11h dans un instant eh bien ce sera le la bulle d'oxygène, votre bulle d'oxygène spirituelle, ce sera ce matin Père Gabriel sans pré aux commandes autour de la vie affective dans une demi-heure. Ce sera le grand témoin présenté par Louis Dauphren, mais tout de suite euh, Marie-Lela Coussa, bonjour, votre rencontre du jour à 10 h 03 Bonjour à tous, à l'occasion du centenaire de la naissance de Fernando Riello, fondateur des missionnaires identes en 1959, une congrégation catholique qui rassemble des missionnaires religieux, laïcs, consacrés, célibataires ou mariés, j'ai la joie de recevoir, pour en parler, deux sœurs missionnaires. Pascal Vincette, bonjour. Bonjour Marie-Hélène. Entrée chez les missionnaires à Lille à 19 ans, il y a maintenant déjà près de 40 ans. Vous êtes aujourd'hui au service de l'Archevêque. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec nous également, Gabrielle Viltard. Bonjour. Bonjour. Responsable d'aumônerie parisienne pour les collégiens lycéens, mais aussi pour les étudiants. Merci à vous d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour cette année importante qui s'ouvre pour vous et votre congrégation,
1: qui est Fernando Riello Pour commencer, Pascal Vincette. Fernando Riello est né à Madrid en 1923, donc nous allons fêter les 100 ans le 28 août, plus précisément. Mais cette année s'ouvre là autour du 6 décembre puisqu'il est mort à New York hein, le 6 décembre 2004. Donc, euh, Assez récemment, hein, la plupart des, des missionnaires, nous avons eu la grâce de, de le connaître. Donc, il est né à Madrid, où son corps repose aussi dans, dans la cathédrale de l'Almudena dans la crypte. Et il est d'une famille très aimante, très unie, de huit enfants, hein, dont cinq ont survécu. Il, euh, il veut devenir prêtre. Alors, il veut devenir missionnaire, euh, mais euh, également médecin. C'est un grand intellectuel, en tout cas. Oui, c'est un, un poète, mais revenons à son enfance, il a été marqué par la guerre civile espagnole. Il a également euh, vécu une expérience très intime avec le Père Céleste, le jour de ses 16 ans. Donc, On envoyait à l'époque les, les jeunes qui avaient vécu les privations de, de la guerre en, dans la campagne, hein, ceux qui vivaient à Madrid. Et lors d'un camp, l'été, le jour de son anniversaire, de ses 16 ans, il a entendu cette voix du père lui dire « Sois saint, mon fils, comme moi, ton père, je suis saint ». Il avait l'habitude d'entendre le père depuis tout petit, c'est lui qui lui a appris à écrire, qui lui a appris ses premiers jeux, etc. Et là, cet appel vraiment va marquer toute sa vie. Ensuite, il ne peut pas commencer ses études comme il aurait aimé, euh, à cause d'une maladie de, de son père donc pour subvenir aux besoins de sa famille avec un de ses frères il passe un concours à la poste un concours difficile qu'il réussit et il est envoyé à Grenade il a donc euh, 20 ans et là il tombe amoureux d'une jolie grenadine <rire> Il pense se marier, avoir des enfants, et voilà, faire de sa famille une famille de, de saints, puisque il reste marqué par cet appel. Et la Providence lui fait comprendre que telle n'est pas la, la volonté du père. Il ne sait pas alors ce qu'il attend, mais il rentre aussitôt à Madrid, pensant entreprendre des, des études. Et là, euh, un autre coup de, de la Providence... Au lieu de tourner à droite pour aller s'inscrire à l'université, il entend euh, « tourne à gauche ». Et là, il se retrouve dans une église qu'il n'a jamais repérée auparavant. Et euh, c'est l'église des rédemptouristes. Il prie devant le Saint-Sacrement jusqu'à ce qu'on vienne lui taper sur l'épaule. Un prêtre vient lui dire « est-ce que vous avez une minute pour parler ?» Il suit ce prêtre et euh, le prêtre l'invite à devenir rédemptouriste et il accepte. Il voit là le signe de, de la volonté de Dieu. Il fait d'abord son service militaire, il entre au séminaire des rédemptoristes et il va faire les huit années de formation philosophique, théologique jusqu'à ce qu'on lui fasse comprendre qu'il n'est pas qu'il ne sera pas ordonné prêtre dans cette congrégation. Ce qui n'étonne pas vraiment puisqu'il avait entendu l'appel à fonder un autre institut. Euh, il faisait tout pour repousser se sentir à la hauteur d'un tel appel mais donc il sort de la congrégation et là euh, il reprend la, la vie civile, le travail il part au Canary il et part là... au Canary, tout à fait hein, envoyé par, par la poste on travaille à poste et là dès que l'avion atterrit il entend cette voix cette ville sera ta croix et ta gloire, c'est là que tu me fonderas un nouvel institut
0: Aujourd'hui, euh, l'Institut du Christ Rédempteur Idantes est présent dans euh, près de 23 pays, dans le monde entier. Quel est le charisme
2: de votre institut, Gabriel Viltard Eh bien, notre charisme, c'est avant tout vivre la sainteté en commun. Bon, c'est ce que le Christ nous appelle à faire tous. Hein. Il nous appelle à la sainteté. C'est vraiment le, un des appels qu'on entend dans l'Évangile, hein, dans ses maintiers. « Soyez parfaits ou soyez saints comme votre Père Céleste est saint ». Et il a institué l'église, hein, donc il nous appelle à le vivre personnellement et en commun. Et euh, voilà, donc ça c'est un des piliers. L'appel à la sainteté, puis après on est missionnaire. Donc euh, un des piliers aussi de notre institution, c'est euh, identes, d'ailleurs vient de là un hein, autre nom. Qui veut dire Veut dire Donc c'est un néologisme fait à partir de l'impératif du verbe aller en espagnol, id, id por toda la tierra, aller par toute la terre, c'est ce que nous dit le Christ. Et ente, c'est une désinence latine. Donc, pour dire les, les missionnaires allant, marchant euh, à la suite du Christ. Alors, euh, comme Pascal l'a dit, notre fondateur a été marqué dès sa plus tendre enfance par une conscience filiale. Donc, c'est adopter, suivre, faire sienne la conscience filiale du Christ pour aimer le Père comme le Christ l'a aimé et aimer les autres aussi, hein, bien sûr, ça, ça va de pair. Voilà, donc ça, ça fait partie des, des, des piliers de notre, de notre spiritualité. Après. Outre les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance que nous professons, on a un vœu apostolique, donc de vivre et transmettre l'Évangile. On s'appuie sur ça sur une prière que notre fondateur a écrite quand il avait 14 ans. Il a été vraiment euh, subjugué en lisant euh, « La vie des premiers martyrs euh, » de Rome euh, à travers le, le roman du cardinal Wiseman Fabiola. Et donc, à cette époque, il a même écrit avec son sang, hein, il s'est fait une petite incision, euh, et puis il a écrit « Je te promets Seigneur de vivre et transmettre l'Évangile avec le sacrifice de ma vie et de ma réputation, fidèle au plus grand témoignage d'amour, mourir pour toi. » Voilà, donc c'est à ça qu'on se réfère aussi beaucoup à cette prière pour vivre et transmettre l'Évangile. Et puis on a aussi un troisième vœu, qui est un vœu d'étude, euh, qui nous engage à... À étudier pour défendre et aussi transmettre le magistère de l'Église. Euh, L'Évangile ne va pas sans, sans le magistère de l'Église, donc c'est aussi un de nos voeux.
0: C'est une congrégation qui n'est pas très connue en France. Comment est-ce que vous vous la découvrez et
2: qu'est-ce qui vous amène à vous y engager, Gabriel, pour commencer, puis Pascal. Ben, moi j'avoue que euh, j'ai été catéchumène adulte, hein, donc j'ai reçu le baptême à 20 ans. J'ai reçu un accompagnement magnifique, euh, notamment à travers les aumôneries étudiantes. Moi j'étais étudiante à la Sorbonne, donc euh, c'est là que j'ai rencontré, euh, par l'occurrence Pascal, qui est en face de moi. <rire> Et c'est vrai qu'après mon baptême, je sentais vraiment qu'il il me manquait la vie de prière et la vie de prière avec l'évangile. Hein, J'entendais souvent les prêtres dire il faut vivre de la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, mais je me disais oui, mais comment on fait ça Et j'ai demandé de l'aide à Pascal euh, qui me l'a donné très très généreusement. Et puis c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai connu la communauté et ce qui m'a vraiment frappé c'est euh, c'est la charité et la joie qui régnait entre les missionnaires et ça c'était ça m'a attiré comme un aimant. Je me disais je veux être comme ça. Pascal Vincette, vous, vous avez rencontré
0: Fernando Riello, le fondateur de votre congrégation. Quels souvenirs gardez-vous
1: de lui J'ai eu en effet cette immense grâce, et, et pas méritée du tout, de me rendre à New York quelques mois avant son décès. Il est parti dès l'année 88, suite à l'amputation de sa jambe droite, il a souffert beaucoup dans sa vie, et là d'une gangrène pendant plusieurs mois, il a donc fallu lui couper la jambe, et nous avons espéré longtemps qu'il revienne en Europe, qu'il puisse suivre une rééducation qui lui permette de retrouver ses, tous ses mouvements, mais non. Et donc, les dernières années, nos supérieurs nous envoyaient pour que nous puissions ou faire sa connaissance, ou, ou le revoir, et donc, euh, c'était le cas pour moi, pour le, le voir la première fois l'été 2004, à une époque où il n'avait pratiquement plus de force pour parler, et les derniers mots qu'il disait encore, c'était « soyez sains » ou « continuez ». Voilà, c'était vraiment très très marquant.
0: Que peut-il nous dire aujourd'hui Nous fêtons donc le centenaire de, de sa naissance,
1: Fernando Riello, le fondateur de votre congrégation. Il nous dit euh, « regardez la terre depuis le ciel ». Il nous dit « Rêvez le, le plus pur, rêvez grand, n'ayez pas peur de, de vivre l'Évangile dans toutes ses exigences. Rêvez haut, oh, préparez votre ciel ici, sur terre, en vivant ici le purgatoire. » Et c'est une année importante qui s'ouvre pour vous, ce centenaire Oui, pour nous, euh, c'est l'occasion de le faire connaître. Alors Des messes sont célébrées actuellement dans tous les diocèses où nous sommes présents euh, à travers le monde. Euh, les 3 et 4 il y a eu des messes à, à Rome, à Madrid avec le cardinal Osoro avec... et il y en a une qui est très importante pour nous ce sera donc le 10 décembre prochain voilà Paris, célébré par monseigneur Ulrich à Saint-Pierre-de-Montmartre hein, qui est pour nous une église très importante où notre fondateur est, est venu en 85 lors de sa dernière visite en France donc monseigneur Ulrich nous fait la la grâce de venir célébrer pour ouvrir cette année qui sera marquée par des publications en français, d'une BD sur la vie de notre fondateur et d'un livre de spiritualité dans le cœur du Père. Et ceux qui voudraient connaître plus sur sa vie, il y a un livre d'entretien, Dialogue à trois voix, qui parle justement de son intimité avec le Père, avec les personnes divines. L'ouverture de la cause également qui est au programme. Ça va être une
0: année 2023 très riche en événements pour oui, vous. Très Vraiment. riche en événements, oui. Très rapidement,
2: avec une BD également. Voilà, avec une BD sur sa vie, donc qui a un style très beau, qui sera en couleur, qui sera un peu manga, mais pas tout à fait. Enfin, en tout cas, un style extrêmement moderne pour montrer sa vie qui a été très riche. À découvrir donc très prochainement.
0: Et si vous souhaitez en savoir plus, il y a votre site internet, celui de www.identé.org, tout simplement, celui de la congrégation. Un grand merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci Marie-Léla Koussa. On vous dit demain 10h03 bien évidemment.